。大家好，我们已经进入了 Let's Talk Business 的第二集。正如第一集所述，该系列旨在涵盖商业世界中的话题、流程和术语。就像以前一样，演讲将大致分为三个不同但相关的经济学、金融和商业类别。这是 Admire Maparazzo d u b e 博士的作品。我们不会种树。我们在前几集中讨论的内容，除去我们在上周的剧集中选择之前解释的具体术语的时候，对于那些错过了第一集的人，我们建议你现在回去看看，了解一下这个演讲的全部内容。这对于我们在每集中解释的词汇表术语也将有所帮助。请欣赏演示，并考虑订阅，或者在社交媒体上关注我们。或者两者都有。我们感谢大家的爱与支持，我们热切期待着展开激烈的讨论。在今天的第二个产品中，与第一个产品一样，我们将从经济学开始。上周我们讨论了宏观经济学和微观经济学以及两者之间的区别，我们还列出了经济学试图回答的现实生活中的问题。因此，从本周开始，我们将选择一个宏观经济学话题，一个微观经济学话题，还有一个现实生活中的问题。我们还将看看供应和需求、市场平衡的变化、通货膨胀及其衡量方式。如果贬值对经济有利。最后，在本经济学部分下，我们将查看与今天讨论相关的几个精选术语的词汇表。因此，事不宜迟，我们今天的微观经济学主题是供应和需求。供需描述了市场的运作以及生产者和客户之间的相互作用。产品和服务的价格和数量由供需曲线决定，但是不用担心，我们暂时不深入研究事物的 x 轴和 y 轴，以免对你来说很无聊。回到供求关系上，供需的任何变化都将影响均衡价格和销售量，这就是隐形之手的运作方式。它解释了为什么当需求等于供应时会出现市场平衡，只有在这个水平上，价格才没有波动的倾向。它还将影响制造商或多或少的生产的动机，同样影响消费者根据定价购买或多或少的购买量。因此，供应商愿意出售和客户愿意购买的价格点，就是我们所说的均衡价格。生产者在市场上出售的物品的数量被称为供应量。由于企业以更高的价格扩大供应更有利可图，因此供应曲线向上倾斜。需求是买家想要以不同价格购买的商品的数量，以更高的价格想要的更少。随着价格的下跌，将需要更多。需求曲线同样向下倾斜。市场平衡的变化，除价格以外的任何因素都可能导致需求曲线的变化。例如，如果产品变得更时尚、质量更高，或者替代产品的价格上涨。然后，需求曲线的变动将导致新的均衡价格点，这将导致价格和数量的增加
。在供应方面，物品供应的减少会提高价格，并导致需求减少。需求下降的程度由需求弹性决定，但请注意，有些产品的替代品很少，因此它们的平衡点是由替代产品价格以外的其他因素决定的。从长远来看，供应和需求，供需总是在变化。较高的价格可能会导致短期内需求小幅下降，但是从长远来看，客户的反应可能会有所不同。例如，个人可能选择购买电动汽车，而不仅仅是继续为更昂贵的汽油付费。因此，从长远来看，需求对价格变化的弹性将更大、更敏感。在短期内，需求增加，从而导致价格上涨。但是，企业的应对措施是投资于不断增长的产能，结果供应长期向右转移。因此，除其他因素外，价格不会上涨。所以，今天的微观经济学话题到此为止。我们为宏观经济学部分选择了一个相关主题。通胀。简而言之，什么是通货膨胀？通货膨胀是价格在特定时间段内上涨的速度。因此，您经常听到诸如“同比百分之五”之类的短语，这意味着价格比一年前上涨了百分之五。同样，你可能听说过逐月的通货膨胀数据，他们现在的价格与一个月前的价格进行了比较。以此类推，通货膨胀通常被定义为一个宽泛的指标，例如一个国家的物价总涨幅或生活成本。通货膨胀发生的原因多种多样，但可以大致分为两部分：需求拉动原因或成本推动原因。在需求拉动下，原因将是总需求往往会上升的问题，比如降息。增加工资、增强信心和增加货币供应，在成本推动下，原因将是短期总供应量往往会下降的问题，比如更高的税收、当地货币贬值、进口商品价格的上涨，以及事实上的工资上涨也确实适合这边。现在我们转到通货膨胀的代价。对于亲身经历过通货膨胀的人来说，通货膨胀的影响非常明显，但是为了权宜之计，也为了涵盖少数从未经历过通货膨胀的人，我们将按实际价值陈述一些通货膨胀的代价。储蓄的实际价值下降，竞争力下降，实际收入下降，经济不确定性导致投资减少，繁荣和萧条的经济周期。即使是缓解通货膨胀的努力本身也是一种成本，而这些知识经济因素，但事实一次又一次的证明，在实践中还有社会甚至政治成本。不幸的是，我们不会深入研究这些系列中的内容。如何衡量通货膨胀？衡量通货膨胀的目标是评估成本上涨如何影响客户的购买力。通货膨胀主要分三个阶段来衡量
，一选择一个家庭将要消费的一篮子典型基本商品和服务，并权衡不同商品在该典型商品篮子中的重要性。二、衡量所选时段内该典型商品篮子中商品的价格变化。三、最后转换为指数，也就是说，将当期市场篮子的成本除以基准期内市场篮子的成本，然后乘以100得出百分比变化。现在。通货膨胀衡量标准之所以显得与众不同，是因为它们在一揽子基础知识中包含或排除的内容有所不同。一个很好的例子，比如说将有线电视等作为基本必需品的加拿大篮子，是否与衡量马拉维通货膨胀的篮子模型相同？标准家庭大小的型号是多少？四个、六个，还是八个？还有一个基准年问题，称为基准调整。通货膨胀指标是否应该使用五十或十五年前的篮子价格？那么在权重方面，这里也是一个很大的分歧点。例如，如果我们看一下2017年英国的通货膨胀衡量权重，我们会发现餐厅和酒店的权重为百分之十，娱乐和文化的权重为百分之十二。如果用同一个篮子及其权重来衡量肯尼亚的通货膨胀，那么，他将把五星级酒店价格计入百分之十，但是使用这项服务的当地居民人数不足以让肯尼亚配得上这样的权重。我敢打赌，由此我们现在明白了衡量通货膨胀的区域和当地情况。然而，这还不是衡量通货膨胀的全部复杂问题。零售价格指数 （RPI） 是衡量消费者通货膨胀的两个主要指标之一。零售物价指数包括抵押贷款利息支付，抵押贷款利息支付的影响不包括在消费者价格指数中。国家统计学家早就表示，零售物价指数公式与国际标准不符。随着时间的推移，他们成功的倡导发布新的指数，例如 CPI、CPI、CPCP 等。我们将注意到，通货膨胀衡量陷入了更深的困境。为了醒醒你，让我们从上周的介绍性演讲中提到的15个问题中选一个问题，我们试试吧。贬值对经济有益吗？以固定汇率降低货币价值的决定被称为贬值。当一种货币的价值下降时，就会发生贬值。对于国内居民来说，进口和国际旅行将更加昂贵。另一方面，国内出口将受益于出口价格的降低。贬值的好处：一、对于海外客户而言，出口变得更加实惠和更具竞争力，因此这提振了国内需求，并可能导致出口行业的就业增长。二、出口的增加应导致经常账户赤字的减少。如果经济因缺乏竞争力而遭受巨额经常账户赤字的困扰，这一点至关重要。三、出口和总需求 AD 的增加有助于加快经济发展。四、与内部贬值相比，贬值是一种恢复竞争力的破坏性较小的技术。内部贬值基于通货紧缩措施，通过减少总需求来降低价格。贬值可以在不降低总需求的情况下提高竞争力。五，如果货币贬值，中央银行可能会降低利率，因为它不再需要用高利率支撑该货币。
，贬值的缺点。通货膨胀，通货膨胀可能是由贬值造成的，因为一、进口商品的成本会更高，任何进口的商品或原材料的价格都会上涨。总需求 AD 上升，导致需求拉动型通货膨胀。这种影响在很大程度上依赖进口的经济体更是如此。此外，企业或出口商降低成本的动力也较小，因为贬值将提高其竞争力。问题在于，由于激励措施的减少，长期贬值可能导致产量下降。二，降低了人们在海外的购买力，例如。出国度假更昂贵。三、降低实际收益，在工资增长不佳的时期，导致进口成本增加的贬值，将使许多消费者的境况变得更糟。四、大幅而快速的贬值可能会阻碍海外投资，由于贬值实际上降低了资产的实际价值，因此投资者不太可能保留政府债务，在特定情况下。快速贬值可能会导致资本外逃。五，如果消费者有外币承诺，例如抵押贷款，则贬值后偿还债务的成本将激增。这发生在匈牙利，政府贬值了其货币，但由于许多人以欧元计算了外币抵押贷款，在贬值之后还清欧元计价的抵押贷款变得昂贵的令人望而却步。现在我们来看看今天需要解释的词汇表。词汇表：弹性。弹性是衡量一个变量对另一个变量变化的敏感度，最常见的是与价格等其他因素相比所请求的金额变化。价格弹性是人、客户或生产者在多大程度上调整其需求或提供的金额，以应对商业和经济中的价格或收入变化。它主要用于衡量由商品或服务价格变化引起的客户需求变化。均衡价格，均衡是指市场供需相互平衡，从而实现稳定的定价。通常，产品或服务供过于求会导致价格下跌，从而导致需求增加；而供应不足或短缺会导致价格上涨，从而导致需求减少。供需平衡的影响导致了一种平衡状态。看不见的手，隐形之手的概念是指推动自由市场经济的隐藏因素。个人的自身利益和生产和消费自由符合整个社会的最大利益。价格和商业流动的自发变动是由个人影响对市场供求的持续相互作用造成的。隐形之手一词最初出现在亚当·斯密的著名作品《国家财富》中，旨在表达自由市场如何激励个人在为自身利益行事的同时，创造社会必不可少的东西。重建，在通货膨胀计算中，重估是指修改列出实际成本或储蓄的实际参考日期。重新计算的金额是按适用的实际成本。或储蓄乘以截至调整日的实际消费者价格指数值来计算的。在其他设置中，变积可能有不同的含义。这可能意味着改变指数的权重、更改指数序列的价格参考期，或
更改索引号系列的索引参考周期。权重、价格参考期和指数参考期可能会同时调整，也可能不会同时调整。实际收入。实际收入是个人或实体在考虑通货膨胀后赚的钱，在提及个人收入时，有时被称为实际工资。个人通常会密切关注自己的名义收入与实际收入，以便最好的了解自己的购买力。至此，我们结束了经济学部分。现在，让我们来看看财务。在之前的演讲中，我们简要谈到了什么是金融的问题，但是今天我们更多的探讨这个问题：一种什么是金融？第二部分，我们还将看看了解金融、金融简史、公共财政、企业财务、个人理财。社会金融和行为金融学的显著特征。金融与经济学，为什么企业财务战略对所有经理都很重要？我们还将简要谈谈证券市场。什么是金融？第二部分，财务是指对货币和投资的管理、创造和分析。它需要使用信贷和债务、证券和投资，用未来收入流的收益为目前的举措提供资金。金融由于其时间因素与货币的时间价值、利率和其他相关问题密不可分。财务通常分为三类：公共财政、企业融资，还有个人理财，还有其他子类别。例如，行为金融学旨在发现影响财务决策的认知，例如情感、社交和心理因素。现在，让我们继续前进，了解金融。金融通常分为三个主要类别：税收制度、政府支出、预算程序、稳定政策和工具。债务挑战和其他政府问题都是公共财政的一部分。同时，公司融资是对公司资产、负债、收入和债务的管理。最后，个人理财包括个人或家庭的所有财务决策和行为，例如预算、保险、抵押贷款计划、储蓄和退休计划。那么，什么是金融史？首先，让我们来看看早期股票。债券和期权。比利时声称是第一个交易所，在安特卫普有一家一千五百三十一交易所。通过发行股票和支付行情收入分红，东印度公司成为第一家上市公司。伦敦证券交易所成立于一千七百七十三年，而纽约证券交易所成立不到二十年。但是，第一批有记录的债券起源于一块可追溯到公元前2400年的石碑，其中详细说明了有担保的谷物偿还或债券的债务承诺，表示某种形式的股权由组织出售。当时的封建政府也开始发行债券来支付中世纪的军事费用
。例如，英格兰银行成立于十七世纪，旨在支持英国海军。为了资助一七七五年至一七八三年的革命战争，美国还诉诸发行国债。嗯，我们现在可以分别快速了解公共财政、企业财务、个人理财。社会财务和行为金融学的显著特征：公共财政，中央政府负责公共财政，通过监测资源分配、收入分配和经济稳定来帮助避免市场失灵。这些计划的定期融资主要由税收、特许权使用费、向银行、保险公司和其他政府借款以及其子公司的收入提供。这些收入都在不同程度上为中央政府的资金做出了贡献。中央政府还向州和或市政府提供补助金和援助。其他公共资金来源包括港口、机场和其他设施的使用费、违法罚款、执照和费用，例如驾照的利润，以及政府证券的销售和债券发行。企业融资。这与企业实体有关。企业通过多种方式获得融资，包括股票投资、赠款和信贷协议。公司可以获得银行贷款或设立信贷额度。正确收购和管理债务可以帮助公司扩张并取得更大的成功。天使投资者或风险投资家可以向初创企业提供资金，以换取部分所有权。如果一家公司成功并上市，它将发行证券交易所股票。此类首次公开募股 IPO 为公司带来大量资金注入。为了筹集资金，老牌公司可以出售更多股票或发行公司债券。公司可以购买支付股息的股票、蓝筹债券或寄息银行存款证 CD。他们还可能收购其他公司以增加收入。个人理财。个人财务规划包括评估个人或家庭目前的财务状况，预测短期和长期需求，以及在个人预算限制范围内实施实现这些目标的计划。个人财务状况在很大程度上受到一个人的工资、生活费用以及个人暴富和暴富的影响，因此显然有一个非常严格的参数可以做出预测，除非有其他定期、长期、非工资的现金流入。个人理财问题包括，但不限于为个人目的购买金融商品，例如信用卡、人寿和房屋保险、抵押贷款和退休产品；个人银行业务，例如支票或往来账户以及储蓄或活期账户，包括现有养老金计划的性质，都包含在个人理财的定义中。个人理财的最重要方面是评估一个人当前的财务状况、预期的现金流、目前的储蓄等。购买保险以防范危险，并确保自己的财务安全。同样不容忽视的潜在破坏性项目还有税收计算和申报、投资和储蓄以及退休计划。与其他财务类别相比，个人理财是一门相对较新的学科。但是自二十世纪初以来，学院和学校就以家政学或消费经济学的形式教授其中的一些内容。男性经济学家之所以将这一领域拒之门外，是因为家政经济似乎是女性的领域。最近，经济学家出现了，他们一直强调广泛的个人金融教育对国民经济整体运作的重要性，这是对他对国家稳定和增长的重要性的承认。
社会金融。对社会企业的投资，例如非营利组织和一些合作社，通常被称为社会金融。这些投资不是直接出资，而是采取股票或债务融资的形式。投资者既寻求财务回报，也寻求社会回报。现代类型的社会融资还包括小额融资，尤其是向小公司所有者和企业家提供的贷款，尤其是在发展中国家，以帮助他们的企业蓬勃发展。贷款人从贷款中获利，同时还提高了人们的生活水平，使当地社会和经济受益。这归类于社会融资。它的另一个层面是所谓的社会影响力债券，也称为围城公付费债券或社会福利债券。这些是与公共部门或市政府签订的一种合同，还款和投资回报取决于特定的社会成果和成就。最后，我们来看看行为金融学。曾经有一段时间，理论和实证数据表明，传统的金融理论在预测和解释某些类型的经济事件方面非常有效。尽管如此，随着时间的流逝，金融和经济领域的研究人员发现了现实世界中发生但无法用任何现有理论解释的异常和行为。越来越明显的是，传统理论可以描述一些理想化事件，但现实世界要混乱得多、杂乱得多。市场参与者的行为往往不合逻辑，因此此类模型无法预测。结果。学者们开始利用认知心理学来解释当前金融理论无法解释的非理性和不合逻辑的行为。行为科学学科源于这些尝试，它旨在解释我们的活动；而当代金融学则试图解释理想化的经纪人 Homo economicus 的行为。行为金融学是行为经济学的一个子领域，它提出了基于心理学的理论来解释金融违规行为。例如股价的急剧上涨或下跌，目标是发现和理解人们为什么做出特定的财务决策。行为金融学中，假设市场参与者的信息结构和特征系统的影响个人投资决策和市场业绩。毕竟，金融从业者认为，所有面临相似财务难题的人，无论彼此的影响如何，都会以类似的方式行事，这是愚蠢的。因为所有人都是为了最大限度的提高利润和效率，最大限度的减少损失和困难。金融与经济学，经济和金融密不可分，相互提供信息和影响。投资者对经济数据感兴趣，因为它对市场有重大影响。投资者应避免关于经济和金融的非此即彼的辩论。两者都是必不可少的，并且可以免费使用。总的来说，经济学，尤其是宏观经济学的重点放在大局上，例如一个国家、地区或市场的运作方式。经济学也可以关注公共政策，而金融可能侧重于个人、企业或行业。微观经济学描述了当行业、企业或个人层面的特定条件发生变化时会发生什么。微观经济学预测，如果汽车制造商提高价格，人们购买的汽车将比以前少。当南美的一座大型铜矿倒闭时，由于供应有限，铜价往往会上涨。金融还关注企业和投资者如何评估风险和回报。从历史上看，经济学更具学术性。
，金融更具实用性。但是在过去的二十年中，这种差距已经不那么明显了。现在话虽如此，金融是艺术还是科学？这个问题的简短答案是两者兼而有之。金融即一门科学。金融作为一个研究领域和一个商业领域，无疑在统计学和数学等相关科学领域有着深厚的根基。此外，许多现代金融理论类似于科学或数学公式。但是，不可否认的是，金融业还包括将其比作一门艺术的非科学元素。例如，人们发现人类的情感以及由此做出的决定，在金融世界的许多方面起着重要作用。现代金融理论，例如布莱克斯科尔斯模型，在很大程度上借鉴了科学中的统计和数学定律。如果科学没有奠定最初的基础，他们的创造本来是不可能的。此外，诸如资本资产定价模型 （CAP） 和有效市场假设 （AMH） 之类的理论结构，试图以无情感、完全理性的方式从逻辑上解释股票市场的行为，完全忽略了市场情绪和投资者情绪等因素。金融是一门艺术。尽管如此，尽管这些和其他学术进步极大的增强了金融市场的日常运作，但历史上充斥着似乎违背金融按照逻辑科学规则运作这一概念的例子。股市灾难，例如1987年10月的暴跌黑色星期一，其中道琼斯工业平均指数 Dow Jones Industrial Average 下跌了 22%。以及始于黑色星期四（ 1 9 2 9年10月24日）的1929年五十大崩盘 （EMH） 等科学理论，并不能很好地解释这些灾难。恐惧是一种人类情感，也起了作用。股市急剧下跌的原因通常被称为恐慌。此外，投资者的网计表明，市场并不完全高效，因此不完全科学。此外，奇怪的是，研究表明。天气似乎对投资者的情绪略有影响。当天气主要是晴朗时，整个市场会变得更加乐观。另一种现象是一月效应，即股票价格在一个日历年末下跌，而在下一个日历年初上涨。随之而来的是本周财务部分的词汇表：资产。资产是指个人、组织或国家拥有或管理的具有货币价值的资源，有望在未来获得收益。公司的资产反映在其资产负债表上，它们分为四类：流动、固定、财务和无形资产。购买或生产它们的目的是提高公司的价值或促进其运营。资产是指任何可能在未来创造现金流。削减支出或增加销售的东西，无论是制造设备还是专利。分红，股息是由公司董事会确定的公司收益分配给其股东。股息通常每季度支付一次，可能以现金或更多股票再投资的形式支付。股息收益率以股息或价格表示，以公司股价的百分比表示，例如百分之三。如果股息支付公司的普通股股东在除夕日之前拥有股票，则有资格获得支付。投资
。投资是为了赚取收入或增加价值而购买的资产或物品。随着时间的推移，资产价值的增加被称为升值。当一个人购买东西作为投资时，其目的不是消费商品，而是利用它在未来积累财富。投资通常是当今某些资源、时间、精力、金钱或资产的外流，希望比最初投入的资源晚于最初投入的资源获得更大的回报。例如，投资者今天可能购买一种货币资产，期望该资产将来会带来收入，或者以后会以更优惠的价格出售以获利。小额融资、小额信贷。通常被称为微额信贷，是一种向低收入者、较低金额的寻求者或本来无法获得金融服务的群体提供的一种银行服务。虽然参与小额融资的机构通常提供贷款小额贷款可能从100美元到 25,000 美元不等，但许多银行还提供其他服务，例如支票和储蓄账户、小额保险产品以及金融和商业教育。小额信贷的最终目的是为弱势群体提供自给自足的机会。接下来，我们进入了最后一部分——业务。我们将看两个有趣的话题：一、什么是商业计划？和二、商业模式。在开始创业之前，你知道自己的前进方向吗？正如这句古老的格言所说，许多人登上了成就阶梯，却发现成就阶梯处于领先地位。强有力的业务战略是实现这一目标的最有效工具之一。记住公司计划的目标，一方面，它旨在指导企业主如何创建和经营公司。商业计划演变为业务运营计划，一方面，它旨在指导企业主如何创建和经营公司；商业计划演变为业务运营计划。另一方面，准备的目的是吸引贷款人或投资者为企业的启动或下一阶段提供资金。贷款人和投资者想知道他们承担了多少风险，以及他们可能期望获得什么样的回报。为了更好地与贷款人或投资者以及您自己进行沟通，请准备好诚实、明智地处理所有问题。预先了解危险以及为缓解危险而采取的方法。即使你不需要贷款或投资者，你也应该进行这项研究，为自己的优势做好准备。规划水平将部分取决于业务的规模。你花在策略上的时间将对你的成功机会产生重大影响。业务计划分为四类：一、策略；二、业务活动；三、财务预算；和四、预测。注意。虽然大公司可能有四个不同的计划，但小型企业可能会制定一个包含所有四个组成部分的单一计划。商业计划书的格式，以下部分应包含在您的商业计划中。扎实的商业计划包括以下几个部分：一、标题页
二目录，三执行摘要，四执行摘要，五业务描述，六管理信息，七市场和业务分析，八业务和市场发展，九市场营销和销售信息，十财务数据。十一资助申请，如果需要，以及十二附录。此外，规划过程可能需要两周到六个月不等，但是提前计划至关重要。经过仔细的准备，您可能会发现理想的业务在财务上不可行。在你损失百万美元之前，发现某件事不起作用，比借钱并将其置于危险之中更为可取。商业模式，商业模式一词是指公司的盈利策略，它规定了公司打算提供的项目或服务、其目标市场以及任何估计的支出。商业模式对新公司和现有公司都至关重要，他们协助新兴和扩张中的企业吸引投资、招聘人才以及激励管理层和员工。传统的商业策略包括直销、特许经营、基于广告的业务和实体店，还有混合模式，例如将互联网销售与实体店面或美国国家篮球协会、论等体育组织混合在一起的企业。老牌企业必须定期改变其商业模式，否则他们将无法预测未来的趋势和问题。商业模式还有助于投资者评估他们感兴趣的公司。帮助员工了解他们可能想为之工作的公司的未来。商业模式是在特定市场经营盈利公司的高层次蓝图。价值主张是商业模式的关键组成部分，这是对公司商品或服务以及他们为何对客户或客户具有吸引力的描述。理想的阐述方式是将产品或服务与竞争对手区分开来。新企业的商业模式还应包括预期的起始成本和资金来源、该组织的目标客户群、营销策略、竞争分析以及收入和支出估算。该战略还可能包括公司与其他现有企业合作的机会，例如广告公司的商业模式可以确定与印刷公司的推荐关系以及与印刷公司的推荐关系所带来的好处。成功的公司的商业模式使他们能够以具有竞争力和可持续的成本满足客户的需求。许多公司定期更改其商业模式，以满足不断变化的商业环境和市场需求。在将公司作为潜在投资进行分析时，投资者应该了解公司是如何赚钱的。这需要调查公司的商业模式。平心而论，商业模式并不能完全揭示公司的潜力。但是，了解公司战略的投资者将能够更好地理解财务事实。对于今天的词汇表述语，我们将看看：董事会。就上市公司而言，董事会 （DFD） 是管理机构，由股东选择，负责确定战略和监督管理。董事会通常定期开会。每家上市公司都需要董事会，某些商业公司和慈善组织也使用董事会。商业周期
商业周期是一种商业波动，在一个国家的总体经济活动中显而易见，从扩张到衰退。在这个周期中，许多经济活动大致同时扩张，随后出现同样广泛的衰退。这种变化顺序是反复出现的，但不是周期性的。经济周期的一个例子是商业周期。流动性。在不影响市场价格的情况下，将资产或证券转换为即时现金的效率或便利性被称为流动性。现金是所有资产中最具流动性的资产。公司，公司到底是什么？公司是独立于其所有者而存在的法律机构。公司拥有许多与人相同的法律权利和义务，他们有能力签订合同、借钱。起诉和被起诉，雇佣人员拥有资产和纳税。有些人有时将公司称为法人。公司的具体法律定义因周而异，但公司最重要的特征始终是有限责任。这意味着，尽管股东可以从股息和股票收益中受益，但他们对公司的债务不承担个人责任。至此，我们结束了我们的演讲。我们需要听取你的意见，请发表评论。此时，我们必须再次提醒对方注意免责声明。此作品仅供参考。为了提供专业协助以做出商业决策，以及针对特定查询，我们提供付费服务。请直接通过网站 www. 点 admiremapraiser. dubai. com 联系我们。Spilled. A. D. M. I R E M A P A R A D C A D U E E dot com。您也可以通过我们的同名社交媒体账户联系我们，请务必考虑关注并订阅周中更新。我们要感谢我们的赞助商，没有赞助商，这个系列就不可能举行。Finical Finance， 黄铜猴蒸馏器，星际农场农产品，电子能源，浅和建筑，直角工程，森迪萨物流，大灯媒体。Cam Matrix Chemicals， 最后是非洲旅行和旅游的摇篮。我们期待着下一版，祝你好运，直到下次，干杯。